0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。数年前因犯故意杀人罪而被判处死缓，绰号“虎豹”的大连黑社会老大邹显卫，在被投入监狱后，花钱买通监狱领导，在高墙内住着单间，有专人伺候，随意出入监区，并动辄打骂其他服刑人员。这位特殊犯人后来在监狱领导的一手策划下，两次获得减刑，最后终于获得保外就医，并再次酿成血案，从而牵出大连监狱一串贪官。大连虎报案是一起震惊中央和辽宁的案件。这个黑社会性质团伙私藏枪支弹药，杀人越货，敲诈勒索，还大肆贿赂司法官员做保护伞。可谓无恶不作，血债累累。案件主犯邹显威， 1 9 6 3年生于大连市金州区，由于长得高大彪悍，而且生性好斗，凶残暴力，仍送绰号“虎豹”。1979年9月， 16岁的邹显威因持刀伤人被劳动教养两年。1983年4月。邹显卫又因流氓罪被当时的大连市金县法院判处有期徒刑两年。出狱后的邹显卫在刚刚新建起的大连经济技术开发区办了一家名为“一步天”的歌舞厅，歌舞厅为他带来了滚滚钱财。他又投资开办其他娱乐餐饮项目，生意越做越大。不到十年，他已拥有上千万的资产。早在一部天歌舞厅开张伊始，邹显卫就将一大批流氓地痞网罗到他的麾下，为他充当打手、站脚助威。日久天长，一个带有黑社会性质的流氓团伙就此形成了，在大连市内、荆州开发区的黑道上占据一席之地。1992年10月19日，邹显卫纠集七个同伙手持猎枪、藏刀、木棒。与高福崇、常福胜团伙发生黑吃黑打斗火拼，高福崇被打死，常福胜被打成重伤。邹显卫见势不妙，忙逃到国外躲避。一年后，又偷偷潜回大连。1994年3月，警方抓获了邹显卫。在押的邹显卫向看守所的管教检举了同监室羁押的另一犯罪嫌疑人有更深的案底。经警方查证属实，警方寻此线索破获了一起大案。后来，大连市中级人民法院在审理宗显卫杀人一案时，对他的检举揭发重大立功表现予以认定，但同时认为宗显卫致人伤亡的枪支下落不明，他没有如实交代，说明其没有真正的悔意，故不能减轻处罚。1995年4月，大连市中级人民法院以故意杀人罪、流氓罪、非法拘禁罪判处宗显卫死刑，剥夺政治权利终身。宗显卫不服一审判决，上诉至辽宁省高法。为了能让他活命，宗显卫的余党四处活动，买通了某些官员为邹说话。1995年11月6日，辽宁省高法对邹的上诉案件做出终审判决。认为一审判决事实清楚，证据确凿，定罪准确，审判程序合法，但鉴于邹检举揭发他人的犯罪行为，破获一起重大案件，属重大立功，应依法从轻处罚，故改判邹显为死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。虎豹邹显为因此被第一次刀下留人。在地狱门口把命又捡了回来。按照终审判决的要求，邹显威应立即押往辽宁省瓦房店监狱服刑。但当时邹因结核病正在大连监狱医院住院，没有立即到瓦房店服刑，为留在当地。邹通过关系和大连监狱预政处副处长杨福玉接上了头。在一次谈话中，邹向杨福玉透露了欲留在大连监狱服刑的想法。杨说：“只有监狱长谢红军有权决定此事。”在邹的再三央求下，杨答应给邹和监狱长谢红军签个线。几天之后，邹显威向杨福玉介绍了一名做老板的朋友。这名老板在杨福玉的引介下认识了谢红军。在一次酒席期间，这名老板塞给貌似冷淡的谢红军五千元人民币，以此来投石稳路。谁知谢红军竟然爽快地收下了，并马上投逃暴力，随后，他便派预政处副处长杨福玉去辽宁省监狱管理局等部门办理将宗显卫的服刑地点转到大连监狱的手续。1996年4月3日，宗显卫如愿以偿地转到大连监狱。入狱后不久，杨福玉就捎话过来，说监狱长谢红军从外地调来时间不长，当时还没有房子住，请邹显卫帮忙解决。邹打电话给那名老板朋友，一套八十多平米的精装房便送给了谢红军。如此一来，邹显卫在谢红军心目中的分量变得举足轻重起来。邹显卫在大连监狱图谋得到特别关照的欲求，谢红军在知恩图报中也一点点的在给予满足。1996年秋天，为改善裁员紧张的状况，大连监狱成立了一个公司，后改为监狱四大队。公司刚刚成立，谢红军就将邹显卫调了过去，任命其为劳改基建委员会主任，主管公司业务。邹显卫利用他在社会上经商多年、结交甚广的优势，仅仅用电话联系，就在狱中为大连监狱揽到了不少活儿。一9九七年春节前，邹显卫将十万元钱送给谢红军，谢红军照收不误，还拍着胸脯说他十分领情，以后有事可以直接找他。在谢的授意下，大连监狱很快在大墙内的偏僻一角腾出一处远离普通牢房的独门独院的两室套房，客厅、卧室各一间，专供邹显卫一人在此居住。这哪里是牢房啊？分明是一处稍次于高级酒店客房的世外桃源。在邹显卫的个人卧室内，沙发、彩电、冰箱、空调、VCD。和外线电话等家具、生活用品应有尽有。和监狱长的关系如此亲密、特殊，因此宗显卫在狱中霸气十足，俨然一个牢头老大。没人敢管他也是可以想见的。走，经常随意打骂、体罚其他犯人。新进来的犯人都必须来拜见这个监狱中的老大。不懂得死规矩，不来表示臣服的，必定会吃苦头。邹显卫称王称霸，给臣服的犯人的回报是，他可以办代理、减刑、假释、保外就医和异地关押等，条件是交钱即可。邹代办这些手续十拿九稳。在邹显卫自己被保外就医前的几年内，他共为数十名犯人办理了此类手续。对于如此有能力、如此特殊、如此风流倜傥的犯人，大连监狱内的一名女狱警甚至不顾自己是有夫之妇、已为人母，荒唐地坠入了邹显卫的情网，成了邹招之即来、共享鱼水之欢的铁杆情妇。这期间，通过邹显卫揽工程，辽宁省大连监狱不但创收上百万元，各位领导的腰包也因此鼓了起来。从1998年到 2,000 年，邹显卫连续四年在春节前分别送给监狱长谢红军十万、十万、十五万和十九万元人民币，共计五十四万元。同时，之后受审的监狱工作人员汪永民和于景波也各有一万元的红包入账。邹显卫的投入显然是需要得到回报的。这不仅仅包括监狱中的特殊待遇，在大连服刑期间，他两次被减刑，最后保外就医。1997年7月，邹显卫向监狱长谢红军提出减刑要求。考虑到邹显卫简直就是监狱的财神爷，又是如此爽快大方的孝敬自己，谢红军岂敢不答应邹的要求？他找来副监狱长汪永明、政狱处副处长杨福玉和邹显卫所在监区的大队长于景波等人开会研究如何帮邹显卫减刑。直接主管邹显卫的大队长于景波受命，仅用一夜时间就为邹伪造了齐备的服刑表现考核、立功表现等材料。其中一份立功表现的材料编造了邹显卫在1997年5月5日狱中车间着大火时，奋不顾身带领犯人奋力扑灭大火，避免了重大损失等谎言。实际上，狱中确实有过那么一场大火，但当时邹显卫根本不在监狱内，他正在大连市内潇洒呢。立功表现材料还称，由于表现突出，该犯在1996年被表扬三次、记功一次，年底被评为改造积极分子。1997年被表扬两次、记功两次、记大功两次。1997年11月，谢红军派人将编造好的宗显卫减刑申报材料送呈辽宁省监狱管理局。在谢红军的极力推介下，与某些官员的疏通后，邹显卫不仅如愿以偿的于1997年12月10日被批准由死缓减刑为服刑17年，还因他所谓的立功表现被评为辽宁省劳改积极分子，为这其后减刑又埋下了伏笔。作为谢红军救命之恩的回报， 1 9 9 8年春节前。邹显卫在监狱外大连市内一著名酒店设宴款待谢红军，并在席间将装有10万元人民币的两个纸袋塞给谢红军。此后，邹显卫走出监狱的次数更加频繁，但谢红军对邹在社会上胡作非为之事不管不问，听之任之。只要邹向自己上交可观的保护费，谢就平任邹肆意妄为。1999年春节前，谢红军给在域外的邹打电话，以暗设的方式索取保护费。邹显卫约谢红军到大连开发区的一家星级酒店，两人酒酣耳热之时，谢拱手奉上两纸袋，共计人民币15万元的共赢。谢红军照单全收。此后，谢红军又授意大连监狱有关人为编造邹的争取考核加分材料，为邹申报审劳改积极分子。辽宁省监狱管理局认可了邹的考核材料，批准邹为审劳改积极分子。此后的1993年3月，邹显卫又获得了减薪一年零11个月的奖赏。服刑时间又从17年减到15年。邹显卫早在1998年10月前后，就在监狱外结识了陈德振、于振龙等人。由于振龙把那些刑满释放人员、地痞流氓、混混、立棍者招致麾下，在邹显卫的老地盘上胡作非为、寻衅滋事、敲诈勒索，逐渐演变成涉黑的暴力团伙。团伙成员有几人至几十人，发展至上百人之多。他们统一着装，集中居住，经常在大连市内开发区和荆州区内的娱乐、生产、经营场所招摇出没，立滚称霸，收取保护费。从1999年2月开始，邹显威在监狱里开始装疯卖傻，经常故意追打犯人做样子。还到大连市第七人民医院就诊，监狱方面则派人千方百计找到大连医科大学附属第一医院住院的患有脑肿瘤的某病人孙某，替邹显卫拍了一张脑部核磁共振的片子。随后，监狱用这张片子制造了邹显卫患有脑瘤的假诊断。2,000 年3月，邹显卫神气活现地走出了监狱大门。在外飞扬跋扈的邹显卫，这下更觉得无法无天了。生性难改的他，很快就再次出交。2,000 年4月7日中午，虎豹邹显卫率承德镇等几十名小兄弟，乘多辆出租车，杀向大连开发区维也纳洗浴中心。在与另一团伙遭遇交手时，邹显卫持猎枪向人连开两枪，致一人死亡，一人重伤。邹显卫见势不妙，更名改姓，便衣简从，在荆州等地躲藏起来。于振龙等团伙头目骨干逃到辽宁庄河等地躲藏。直到十个多月后的2001年初，在全国声势浩大的严打整治斗争中，公安机关才抓获了周显卫、于振龙等人。2001年3月，大连市中级人民法院判处周显卫死刑，立即执行。但在2001年4月的时候，最高人民检察院副检察长赵洪到沈阳视察。听闻了虎豹一案详情后，拍案而起，他命人马上到大连去刀下留人。这个虎豹现在不能杀，必须要彻底查清此案背后的东西。辽宁省检察院的办案人员当即赶往大连，于当晚就提审了虎豹邹显卫。办案人员又当夜马不停蹄的往返沈阳，向领导做了汇报。次日。中共辽宁省委主管政法的领导出面协调，虎豹才从大连被押解到沈阳。在虎豹、邹显卫涉嫌组织黑社会团伙等罪名的案件审理过程中，一并揭露出谢红军、汪永明、杨福玉、于景波、董吉运等一大串贪腐,腐腐败的司法工作人员、官员。2003年8月18日上午，在沈阳市中级人民法院对谢红军等三人开庭审理的法庭上，辽宁省大连监狱原监狱长谢红军、原副监狱长汪永明、四监区原监区长于景波站在被告席上。他们本来是管理罪犯的，如今却沦落成了囚犯。2003年11月11日，法院对谢红军的作出一审判决：谢红军犯徇私舞弊减刑、暂且监外执行罪、失职致使在押人员逃脱罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪，数罪并罚，执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产七万元。宣判后，被告人谢红军当庭服判。判处被告人汪有明有期徒刑七年，被告人于景波有期徒刑十八年，并处没收个人财产两万元。于景波对判决不服，提出上诉。二零零四年八月十六日，辽宁省高级人民法院经过审理及对上诉人于景波贪污犯罪事实的重新认定。做出二审判决，改判于景波有期徒刑13年。2003年11月3日，黑社会头目邹显卫被执行枪决，结束了其罪恶的生平。该团伙的其他成员根据案件性质大小被依法处理。管理监狱的人沦为囚犯，被送进监狱。这出由狱官干警与在押人犯合演的高强戏法丑剧，以当事人受到法律的严厉制裁而落幕了。但这罕见的一幕留给人们的思考和警示却远未结束。需要观看该案图文版的听友，可以公众号搜索“说书人韩诺”，关注好之后回复数字199即可观看了。还有更多精彩的有声故事等着你听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。欢迎留言、转发、点赞，咱们下期再见。